0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Es ist Donnerstag und es gibt eine Sonderfolge von Be Your Brand. Erstmal hoffe ich natürlich, dass du gesund bist und dass auch die liebsten Menschen in deinem Umfeld gesund sind, was ja im Moment wirklich das Allerwichtigste ist. Und wie schon gesagt, es gibt keine normale Folge. Das hast du vielleicht auch schon auf meinen Social-Media-Kanälen gesehen. Heute gibt es eine ja, etwas andere Folge Be Your Brand. Denn ich habe mir überlegt, in einer Zeit, in der wir mit wirklich so vielen schlechten Nachrichten konfrontiert werden, ist es ähm, ganz wichtig, Mut zu spenden, Zuversicht zu spenden, so ein paar positive Vibes nach außen zu tragen. Und deshalb habe ich mir neulich fünf Fragen überlegt. Zum Beispiel Fragen wie, ähm, was macht dir jetzt gerade Mut oder welche Möglichkeiten gibt es, diese Zeit, die jetzt manche mehr haben, sinnvoll zu nutzen. Ich gehöre übrigens auch dazu. Unsere Agentur hat erstmal Kurzarbeit angemeldet, weil einige Projekte jetzt logischerweise wegfallen. Wir machen ja ganz viel PR für Veranstaltungen, die jetzt zum Großteil verschwinden werden und ähm, ja, jetzt habe ich mehr Zeit und kann auch mehr Zeit in Bio Brand für dich investieren. Finde ich auch gut. Naja, auf jeden Fall habe ich die Antworten auf die Fragen, die ich gestellt habe, dann per Sprachnachricht über die verschiedenen Kanäle bekommen und ich habe sie hier für dich zusammengestellt. Und ich muss dazu sagen, das Ganze war wieder so eine typische Verena-Aktion. Ich habe die Fragen rausgehauen über die Social Media Kanäle, so nach dem Motto einfach mal machen und mal schauen, was zurückkommt. Und war einfach mega überwältigt von dem ganzen Feedback. Ich habe, muss ich gestehen, insgesamt fünf Stunden Audiomaterial, ähm, was aber überhaupt nicht schlimm ist. Ich versuche alles irgendwie reinzubringen. Ich finde es einfach so toll, dass Menschen mitgemacht haben, die ich überhaupt nicht kenne, zumindest noch nicht persönlich kenne, aber auch Menschen, die ich schon länger kenne, ähm, die ich sehr schätze. Menschen wie Sacha Klein, Babette Kemper, Kati Winner, ähm, Marie-Christine Frank, Annalena Müller, Vera Schneefrucht, Frank Beren und so weiter und so weiter und so weiter. Ich kann sie wirklich nicht alle nennen. Bitte seht es mir nach. Das war alles halt mal wieder total spontan. Aber ich werde das Beste aus euren Antworten machen. Ich muss natürlich ein bisschen schneiden, damit es nicht zu lang ist und ähm, sich die Antworten nicht zu sehr doppeln, weil natürlich bei 5-Stunden-Material manche Antworten sich ähneln und ähm, das ist dann so ein bisschen langweilig für den Hörer. Aber ich werde so viel wie möglich reinbringen und ähm, habe mir jetzt überlegt, es gibt einfach mehrere Folgen Be Your Brand. Also heute Teil 1, deshalb nicht böse sein, wenn ähm, jetzt jemand zuhört und denkt, oh Mensch, ich habe doch eine Antwort, Wort geschickt. Warum ist sie nicht drin? Jeder kommt rein, von allem kommen die Antworten rein. Ja, und heute ähm, kommt einfach Teil 1 und in kurzer Zeit gibt es jetzt mehrere Folgen von Be Your Brand. Beginnen möchte ich jetzt mit einer Nachricht vom anderen Ende der Welt. Ja, eine gute Bekannte von mir, Sabine, ist vor einigen Jahren, ich glaube ungefähr vor acht Jahren, nach Neuseeland ausgewandert und sie schildert die Situation dort, aber auch immer mit so einem Blick auf ihre alte Heimat hier nach Deutschland. Ich fand das total spannend und danach gibt es viele tolle Menschen, heute mit dabei unter anderem der Landtagsabgeordnete Thorsten Schick, Tina Burkhardt von der Shift School, Kommunikationsprofi Sacha Klein und noch ein paar weitere wundervolle Menschen, die heutigen Teilnehmer findet ihr auch alle in den Shownotes, aber jetzt geht's es erstmal los mit Neuseeland.
2: Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Ich lebe zusammen mit meinem Kiwi-Mann und meinen zwei Kindern in Auckland, Neuseeland. Und ja, bei uns ist das Thema Covid-19 eigentlich erst so in den letzten zwei, drei Wochen wirklich akut geworden. Also um einiges später als in Europa. Und ja, ich habe natürlich über Freunde, Verwandte und Social Media und Nachrichten immer mitverfolgt, was in Europa passiert. Und ja, war somit schon eigentlich ein bisschen darauf vorbereitet, dass das früher oder später hier auch so passieren wird. Ja, unsere Regierungschefin hat auch in einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass sie sehr schnell handeln wird. Also vor einer Woche ungefähr hatten wir noch 28 Fälle von Covid-19 und es waren aber alles Leute, die sich overseas angesteckt hatten und dann nach Neuseeland zurückgekehrt sind und die wurden direkt in Quarantäne gesteckt. Ja, es war alles sozusagen safe, aber die Regierungschefin hat auch direkt gesagt, naja, sobald wird es nicht mehr nachvollziehen können, wo eine Ansteckung erfolgt ist, werden wir erhöhte Sicherheitsmaßnahmen ergreifen müssen. Ja, gestern gab es dann die Pressekonferenz, wo sie mitgeteilt hat, dass wir innerhalb von 48 Stunden uns auf den Lockdown vorbereiten müssen. Und ja, morgen ist es dann soweit. Ab morgen sind wir alle im Lockdown. Ja, was mache ich, um den Mut nicht zu verlieren? Naja, also ehrlich gesagt stellt sich für mich die Frage gar nicht. Ich habe aktuell zwei kleine Kinder, auf die ich aufpassen muss und die ich beschäftigen muss. Ich bin super dankbar dafür, dass mein Mann einen sicheren Job hat, oder einen relativ sicheren, muss man ja sagen. Man, man weiß ja nicht, was wirtschaftlich noch alles passieren wird. Aber aktuell hat er einen sicheren Job. Und ja, ich hoffe einfach, dass sich alles wieder normalisieren wird, wenn wir aus den vier Wochen Lockdown rauskommen. Und ich hoffe auch, dass andere Länder möglichst bald nachziehen und auch sehr, sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen treffen und eben auch in eine Art Lockdown gehen, damit wir einfach in zwei, drei Monaten aus dieser Krise raus sind. Ich meine, in China geht es jetzt auch wieder voran, wie man sieht. Und das ist eigentlich das, was mir auch Mut macht. Ja, ich bin einfach zuversichtlich. Ich meine, wir haben einige Krisen überwunden, die Global Financial Crisis und bin zuversichtlich, dass sich dass alles zum Positiven wenden wird und ich glaube, man muss einfach diesen positiven Mindset haben und sagen, irgendwie geht es immer weiter. Welches Erlebnis ist dir in den letzten Tagen positiv ans Herz gegangen? Ich verfolge ja immer über Social Media und über Freunde und so weiter, was in Deutschland passiert und ja, ich ich finde es das super, dass da jetzt so eine Welle an Solidarität rüberschwappt und dass Leute sich gegenseitig helfen. Dass es solche Geschichten gibt wie dass Nachbarn für ältere Leute einkaufen oder dass Mieter ihren äh, das Vermieter ihren Mietern die Miete für einen Monat erlassen und sowas alles. Also das finde ich super. dass Das zeigt, dass es nicht immer nur ums Geld geht, nicht immer nur um das Wirtschaftliche, sondern dass man in diesen Zeiten eben auch solidarisch zueinander steht und ich hoffe, dass das Deutschland wieder ein bisschen zusammenführt, weil ja, ich habe das schon in den letzten Monaten oder ja, fast schon Jahren ein bisschen kritisch verfolgt, wie sich Deutschland entwickelt hat, politisch und somit ist ein kleiner positiver Aspekt aus meiner Sicht, ist, dass diese Krise Deutschland wieder ein bisschen zusammenführt. Und ja, man merkt, ja, dass die Leute solidarisch zusammenstehen. Welchen Tipp hast du, um die Zeit sinnvoll zu nutzen? Also ich habe ja für mich persönlich gerade frisch LinkedIn Learning entdeckt und habe da schon einen Kurs zum Thema Customer Journey Mapping gemacht, den ich sehr gut fand. Und ich werde da jetzt auch auf jeden Fall noch ein paar mehr Kurse mir angucken. Das ist echt ganz ähm, gut zu verdauen und in so schöne kleine Kapitel unterteilt. Und ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist auch erstmal für den ersten Monat gratis. Somit kann man das erstmal ausprobieren. Ja, und ansonsten habe ich natürlich auch noch eine Audible Subscription. Und da habe ich jetzt neulich... Ein Hörbuch zum Thema oder mit dem Titel Everything is Figure Outable mir angehört, was sehr, sehr gut ist und was eigentlich auch sehr gut gerade zum Thema passt, wo es eigentlich darum geht, dass, ja, egal was das Schicksal oder die Welt dir entgegenwirft, everything is Figure Outable, also alles ist, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen kann, aber. Irgendwie löst sich alles quasi. Also irgendwie kann man alles schaffen. Und ich denke, dass es das ein sehr gutes Buch ist, um sich genau in den richtigen Mindset zu begeben, wenn wir aus dieser Krise raus sind und einem die Welt hoffentlich wieder ganz offen steht. Welchen Appell habe ich an die Hörer? Also auf jeden Fall, bleibt zu Hause shoppt normal, keine Hamsterkäufer. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland immer noch ein Thema ist. Hier ist es gerade ein Riesenthema immer noch. Ähm, ja, und wie gesagt, guckt, dass ihr Leute abholt, die alleine sind, dass ihr einfach eine Nachricht schickt oder mit denen Skype oder denen was über den Zaun ruft. Ja, und bietet eure Hilfe Leuten an, die es brauchen, wie gesagt, das Thema Solidarität sollte in dieser Zeit ganz, ganz oben stehen und es gibt schon sehr, sehr gute Beispiele in Deutschland. Von daher denke ich, dass wir da alle auf einem guten Weg sind und stay positive, wie man hier sagen würde. Und hoffentlich sieht in zwei, drei Monaten die Welt schon wieder ganz anders aus.
0: Mein Name ist Thorsten Schenk, ich bin 48 Jahre alt, komme aus Iserlohn. Dort bin ich stellvertretender Bürgermeister, hauptberuflich bin ich allerdings Landtagsabgeordneter im Düsseldorfer Landtag und da stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. Ich bin sehr viel im Netz unterwegs und da stellt man fest, dass unheimlich viele Leute unterwegs sind, um ihren Beitrag zu leisten, das Virus einzudämmen. Und ich glaube, dass das gerade die große Chance ist. Wir können von ganz unterschiedlichen Bereichen profitieren. Einmal Big Data auf der einen Seite. Es gibt viele Unternehmen, die jetzt Schutzausrüstung produzieren. Auf der anderen Seite, es wird geforscht, was bestehende Medikamente für Hilfestellung leisten können. Und natürlich wird auch an Impfstoffen gearbeitet und alles zusammen. Das macht mich optimistisch. wir wir mit dieser Krise fertig werden können. Abseits der Supermärkte stelle ich fest, dass Menschen einfach wesentlich freundlicher geworden sind. Wenn man draußen spazieren geht, man bekommt fast immer... Ein freundliches Nicken oder einen schönen guten Tag als Wunsch mit auf den Weg. Also das berührt einen schon. Und was ich politisch in meiner Arbeit feststelle, ist, dass Personen, mit denen man sich vor zwei, drei Wochen noch politisch heftig um einige Punkte gestritten hat, dass die heute auch ganz anders auf einen zukommen. Also dass schon alle begriffen haben, dass das eine große Herausforderung ist. Und das gibt einem auch Mut. An die Politik wenden sich natürlich jetzt sehr, sehr viele Selbstständige und Unternehmer, die Angst um ihre Existenz und die Zukunft ihrer Mitarbeiter haben, da versuche ich möglichst viele Informationen zu sammeln, denn es sind eine Reihe von Maßnahmen beschlossen worden, die gerade kleinen Unternehmern und Selbstständigen besondere Maße helfen und diesen Menschen ein bisschen Hoffnung zu geben, aufzuzeigen, wie vielleicht die Miete, Rechnungen, Mitarbeiter in den kommenden Wochen bezahlt werden können. Das ist meine vordringliche Aufgabe und da bemühe ich mich, möglichst gute Antworten zu liefern. Die Bücher, die ich schon immer mal lesen wollte, die stehen noch an der alten Stelle. Was ich aber jetzt angefangen habe, ist die Chance mal zu ergreifen, Dinge abzuarbeiten, die ich immer vor mir hergeschoben habe, weil ich glaube, dass diese Chance nicht wiederkommt, in den einzelnen freien Stunden dann einmal in den ein oder anderen Stapel zu schauen und zu gucken. Und vielleicht geht man auch mal runter in den Keller oben auf den Dachboden, da wo noch alte Schätzchen liegen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass man da auch an vielen viele schöne Momente aus der Vergangenheit wieder erinnert wird, wenn man da alte Sachen hervorkramt. Und das kann einen zusätzlich dann noch in gute Stimmung versetzen. Der schlechteste Ratgeber ist immer Panik. Also von daher empfehle ich einfach ruhig zu bleiben. Es gibt eine Reihe von Hinweisen, wie man sich verhalten soll, um sich und andere zu schützen. Und wenn das wirklich jeder ernst nimmt, wenn da wirklich jeder seinen Teil dazu beiträgt, dann bin ich mir sicher, dann bekommen wir die Zahlen nach unten und dann können wir diese Krise meistern.
3: Hallo ihr Lieben, hier ist Chrissy Joy und äh, ja, ich freue mich äh, über diese super Idee von Verena, dass wir uns hier gegenseitig Inspiration geben im Podcast und ähm, auf die erste Frage, was tust du, um den Mut nicht zu verlieren? Ähm, ja, ich persönlich versuche wirklich, die Situation so zu akzeptieren, wie sie gerade ist und das aller, zu rauszumachen und den Fokus ganz stark auf die Dinge zu richten, die gerade möglich sind. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann entdecken wir unfassbar viele Möglichkeiten in dem, was wir gerade erledigen können, aufräumen können. Ähm, ja, an den To-Do-Listen, gerade wir als selbstständige To-Do-Listen, die einfach, ewig lang waren und sind und ähm, man spürt einfach, es tut richtig gut, auch mal äh, sich um Dinge zu kümmern, für die man vielleicht lange Zeit, ja keine Zeit hatte und äh, die immer so ein bisschen wieder nach unten geschoben wurden. Das finde ich gerade sehr, sehr gut und das gibt mir auch Mut, weil irgendwann wird es wieder weitergehen und dann gehen wir nämlich gestärkt mit ganz neuem Antrieb wieder in die neue Phase und ähm, welches Erlebnis mir in den letzten Tagen sehr positiv ans Herz gegangen ist, ja, ist einerseits wirklich so zu spüren, wie viel Zusammenhalt da ist und wie es uns auch irgendwo alle zusammenschweißt, weil wir alle in einem Boot sitzen. Und ähm, ich finde zum Beispiel, ähm, also ich bin Kölnerin und hier in Köln ist es so, dass wir um 21 Uhr immer alle die Fenster aufreißen und jubeln und klatschen. Und irgendwie ist es so ein Gefühl von, hey, wir sind hier alle in unseren Häusern, aber trotzdem sind wir alle auch so eins. Und danach kommt dann immer noch ein Kölsches Lied und das sowas, das geht mir komplett ans Herz. Und ähm, auch solche äh, Dinge, die man so mitbekommt, zum Beispiel bei meiner Schwester in der Firma, war es so, dass Leute von sich aus gesagt haben, hey, ich möchte jetzt meine Überstunden spenden an alleinerziehende Mütter hier aus der Firma, damit die schon mal wieder besser über die Runden kommen. Und dann haben sich andere angeschlossen und gesagt, hey, das mache ich auch. Und das finde ich eine ganz tolle Inspiration und das ist eben genau dieses ja, auch in solchen Situationen, finde ich, spürt man immer, wo so die Werte liegen und auch so eine gewisse Selbstlosigkeit. Und ich hoffe, dass einfach immer viel mehr Menschen genau schauen, was kann ich auch für andere tun. Und ähm, ich denke, da werden wir gerade auch sehr auf den Prüfstand gestellt. Ähm, drittens, was trägst du dazu bei, um anderen Menschen die Zeit zu erleichtern? Ja, ich äh, selbst bin da auch sehr aktiv, ähm, was meinen Podcast angeht, Joy Up Your Life. Und ähm, habe da jetzt auch natürlich ähm, bezüglich Corona einiges in dem in der Thematik gemacht. Also eine Meditation, eine Ankerübung für positive Gefühle. All das, was allen Menschen Mut gibt und Kraft gibt, jetzt weiterzumachen. Genauso wie auch äh, Homeworkouts über Instagram, ähm, weil ich eben auch viel im Bereich Fitness mache, also alles im Bereich Body, Mind, Soul. Und ja, selbst da kann man so viel ähm, Gutes gerade weitergeben und andere motivieren, sich jetzt eben nicht gehen zu lassen, sondern im Gegenteil die Zeit zu nutzen. Und äh, viertens, welchen Tipp hast du, um die Zeit sinnvoll zu nutzen? Und ob ich eine bestimmte Serie oder ein Buch empfehlen kann? Ich würde als Serie spontan eine empfehlen, die ich geschaut habe komplett und die heißt einfach nur You. Also You und ähm, This Is Us. Die finde ich auch noch sehr unterhaltsam und sehr lustig. Also die beiden Serien empfehle ich euch. Und welchen Appell hast du an die Hörer? Ja, ich würde sagen, zusammengefasst, ähm, wir sollten jetzt wirklich ganz, ganz stark unseren Fokus auf all das Gute legen und auch mal schauen, wie gut es uns letztendlich noch gibt. Ich meine, ähm, sich in der eigenen Wohnung es schön zu machen, zu machen, Dinge, für die wir lange keine Zeit hatten, die uns selbst gut tun, die unserer Seele gut tun, so eine Art Me-Time einzubauen, für andere da zu sein, auch älteren Leuten, auch wenn wir sie natürlich nicht in, unserer, in unserem nahen Umfeld haben dürfen, aber was ich zum Beispiel auch gemacht habe, ist Einkaufsservice anzubieten. Natürlich muss man das Ganze dann auch ziemlich planen, dass man alles desinfiziert und auch vor allem die eigenen Hände. Und Ich habe das Ganze mit einer Maske gemacht, das heißt, und ähm, sowas, finde ich, ähm, sollten wir auch uns alle mal überlegen. Was können wir für andere tun? Und mir ähm, ja, vor allem jetzt gerade einfach nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern das Beste aus dieser Zeit rauszuholen. Ja, das war so mein kleiner Appell zu der ganzen Situation.
4: Mein Name ist Sacha Klein und ich bin Gründer und Geschäftsführer der Kommunikationsagentur Hyper. Es gibt ja diese Redewendung, wonach jede Krise auch Gewinner hervorbringt und so makaber ich das eben auch finde, in dieser Zeit, in der Menschen erkranken, Menschen sterben, ist das aber auch tatsächlich... Irgendwo in meinem Hinterkopf ein persönlicher Anreiz. Und äh, darüber hinaus, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, habe ich weder die Zeit noch die Kraft, meinen Mut zu verlieren, weil wir als Agentur natürlich auch Verantwortung für unsere Kunden tragen und denen helfend, unterstützend und mit Ideen und auch mit positiver Energie zur Seite stehen. Und schließlich habe ich meine Familie, mit der ich äh, sehr viel Zeit verbringe und mit der ich ähm, sehr viel interagiere, die mir Kraft und auch Mut gibt. Es gibt so viel, was mir aktuell Hoffnung macht und mich tatsächlich an die Menschheit glauben lässt. Ähm, wenn ich sehe, wie viele junge Leute für ältere Menschen einkaufen gehen, wie ich sehe, wie viele Zettel in den ähm, in den Häusern hängen, dass das Menschen ihre Hilfe und Unterstützung für andere Menschen anbieten und ähm, aus volkswirtschaftlicher Sicht, wie ich auch tatsächlich sehe, wie ganz, ganz viele Kleinunternehmer und auch mittelständische Unternehmen sich im Kontext der Corona-Krise im Schnelldurchlauf digitalisieren, indem sie als Restaurants selbst Lieferketten aufbauen und Essen zu Menschen transportieren, indem sie einen nicht vorhandenen Online-Shop kompensieren und telefonisch ihre Dienstleistungen anbieten. Ich glaube, das, was diese Krise und Positivem hervorbringt, ist der unbedingte Wille, dass wir alle unbeschadet durch diese Krise kommen. Erst einmal natürlich gesundheitlich und dann, dass der betriebswirtschaftliche Schaden auch möglichst gering ausfällt. Und dieser Mut und diese Zuversicht, die ähm, berührt mich sehr. Beruflich bin ich natürlich mit Rat und Tat ähm, dabei, unseren Kunden zu helfen, möglichst unbeschadet aus dieser Krise zu kommen und Ihnen auch letztendlich ein guter Partner zu sein und nicht nur kommunikativ Hilfestellung zu leisten, sondern Ihnen Mut zuzusprechen, ähm, Ihnen eine Schulter anzubieten, wenn Sie sich ausweihen wollen und letztendlich aber Ihnen auch Zuversicht zu spenden und ähm, mit Ihnen gemeinsam eine Lösung zu suchen für Ihre großen und kleinen Aufgaben in dieser Zeit. Und natürlich ähm, gilt das eben auch so für mein Team, für, für die Mitarbeiter von Hyper, die natürlich genauso wie ich verunsichert sind, was wir überhaupt machen dürfen, wie wir durch diese Zeit kommen, möglichst ohne zu erkranken oder andere Menschen auch im Fall einer Erkrankung anzustecken. Und natürlich trägt uns alle auch die Sorge um unsere Familien, um unsere Kinder, um unsere Eltern, um unsere Großeltern. Und das, was mir in dem Kontext sehr, sehr wichtig ist, ist tatsächlich maximal ansprechbar zu sein und, und Leuten Hilfe und Zuversicht zu spenden. Ich würde an dieser Stelle weniger ein Buch oder eine Serie oder einen Podcast empfehlen wollen, sondern mein Tipp lautet, überbrückt die Distanz zwischen den Menschen, die jetzt zwangsläufig eintritt. Und ich kann das vielleicht insofern ganz gut bebildern und erklären, dass ich über die letzten Jahre sehr stark in die ähm, asynchrone Kommunikation gewechselt bin, also sehr viel schriftlich kommuniziere, ganz gleich, ob das über E-Mail, WhatsApp, äh, iMessage, Slack oder andere Kanäle stattfindet, und das, was tatsächlich darunter gelitten hat, ist das ganz klassische Telefonat. Und gerade jetzt in Zeiten, in denen wir unsere Freunden, unsere Freunde und unsere teilweise auch Eltern, Großeltern über mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate nicht sehen werden, finde ich es als Wohltat, mit ihnen telefonieren zu können und auch lange telefonieren zu können. Nicht die kurzen Telefonate, wie geht's dir? Sondern wirklich ein, zwei Stunden am Stück zu telefonieren. Und ein Freund rief uns am Wochenende an und wir haben mit ihm gut zwei Stunden telefoniert über Videokonferenz. Und das ist tatsächlich etwas, was vielleicht auch an, an Gutem über Corona passiert, dass wir eben nicht äh, uns in, in Serien oder auch in Podcasts oder auch in Büchern verlieren, so inspirierend es auch sein kann, sondern uns tatsächlich den Menschen widmen, die für uns die wichtigsten sind und das sind nun mal Familie und Freunde. Ich glaube, es gibt nur einen Appell, den man an dieser Stelle äh, an die Menschen da draußen, aber eigentlich da drin richten kann und soll. Bleibt so viel wie möglich zu Hause. Passt auf euch auf, passt auf eure Familien auf, passt aber auch auf die wildfremden Menschen da draußen auf und kommt ihnen nicht zu nah. Es ist nervig, es ist unangenehm, es ist frustrierend und es ist vielleicht sogar unfair, aber es ist das einzig Richtige, damit wir alle möglichst gesund durch diese Krise kommen und damit wir hinterher genug Kraft haben, die wir brauchen werden, um unsere Wirtschaft wieder aufzubauen. Und nein, sie wird nie wieder so sein, wie sie vorher war, aber das gibt uns auch die Chance, sie besser zu machen, als sie es vorher gewesen ist.
5: Mein Name ist Tina Burkhardt, ich bin 42 Jahre alt, ich habe gemeinsam mit meinem Mann vor knapp fünf Jahren in Nürnberg die Shift School gegründet und wir haben drei Kinder zusammen, drei Mädchen. Was tust du, um den Mut nicht zu verlieren? Das sind verschiedene Dinge. Zum einen merke ich, dass mir es sehr gut tut, dass ich so eine ganz, ganz feste Struktur für meine Tage habe, für mich, auch für die Kinder. Das gibt einem so gewisse Sicherheit in unsicheren Zeiten. Das Zweite ist, dass ich ganz oft, jetzt noch mehr als sonst, darüber nachdenke, was eigentlich alles Tolles und Schönes in meinem Leben ist und auch, welche schwierigen, wirklich schwierigen Zeiten man auch schon überstanden hat, gut durchstanden hat und danach ja daran sozusagen noch gewachsen ist. Das sind so zwei, drei Dinge. Dadurch merke ich, das gibt mir einfach Zuversicht und Mut und ähm, das tut mir auch einfach gut. Das Zweite ist, ähm, welches Erlebnis ist dir in den letzten Tagen positiv ans Herz gegangen? Da gab es ganz unterschiedliche, aber eine Sache, die mich doch sehr berührt oder die mich auch sehr zuversichtlich stimmt ist, wenn ich sehe, was plötzlich Menschen, denen man vielleicht ansonsten nicht so viel Wertschätzung entgegenbringt, ja, was ich sonst immer so beobachtet habe, wenn jemand an der Kasse einkauft, wie viele da mit dem Handy dastehen und äh, Nachrichten schreiben oder telefonieren, während sie abkassiert werden, ohne den Kassierer oder die Kassierin überhaupt anzuschauen, Danke und Bitte zu sagen, was ich persönlich immer relativ respektlos gefunden habe, wie sich das jetzt plötzlich ändert und man doch dankbar ist, dass da Menschen sind, die einfach jetzt ihren Job machen, obwohl die vielleicht auch ähm, irgendwie Angst haben um ihre Gesundheit. Das Gleiche gilt für viele andere Berufe. Wenn ich sehe, ähm, wie viele Leute da jetzt doch dann auch einfach mal Danke sagen, wenn sie dort einkaufen oder wie viele selbstgemalte Bildchen von Kindern irgendwo in Geschäften hängen, wo steht Danke, dass ihr euren Job macht. Meine Kinder haben auch eine Postkarte geschrieben hier an unseren lokalen Edeka-Markt. Das finde ich einfach wunderschön. Und das ist auch was, was mir wirklich ans Herz gegangen ist. Was trage ich dazu bei, um andere Menschen oder anderen Menschen die Zeit zu erleichtern? Was ich schon seit Länge mache, was auch so ein Teil meiner morgendlichen Routine ist, ist, dass ich Briefe und Postkarten schreibe. Zum einen, weil ich das ähm, einfach sehr schön finde, mir Gedanken zu Menschen zu machen und weil ich hoffe oder weiß, dass es anderen Menschen auch einfach eine Freude macht, wenn sie dann ganz unverhofft in ihrem Postkasten einen Brief oder eine Karte finden. Und das mache ich jetzt noch mehr. Also ich schreibe jetzt noch mehr Briefe morgens und noch mehr Postkarten, weil ich, ich weiß nicht, ob das das Leben erleichtert, aber ich finde, das ist so ein kleiner Glücksmoment. Ich habe neulich auch eine bekommen, ganz unverhofft, und dann freut man sich einfach einen kleinen Moment. Und das ist das, was ich im Moment mache. Welchen Tipp habe ich, um die Zeit sinnvoll zu nutzen? Mm, also... Man hat es ja, glaube ich, schon gehört, ich beschäftige mich relativ viel mit dem Thema Habits, dann natürlich bei uns an der Schiffsschule das Thema Mindset sehr stark. Und was ich äh, sehr empfehlen kann, welches Buch ich empfehlen kann, ist Atomic Habits. Das ist ein ganz, ganz spannendes Buch, wo es eben um ähm, Rituale geht und um Gewohnheiten, wie man die verändern kann, und zwar in ganz kleinen Schritten. Das hat mir äh, super gut geholfen, fand ich ganz spannend. Oder auch äh, das Buch, The Four Tendencies von Gretchen Rubin. Da gibt es auch einen Online-Test dazu, das ist auch sehr spannend. Da geht so darum, wie reagiere ich eigentlich auf meine eigenen Erwartungen und auf Erwartungen von außen? Wie hängt das alles zusammen? Wie hängen auch Menschen dann miteinander zusammen? Gerade auch, was Partnerschaften angeht, ist ja, halt, glaube ich, im Moment auch ein sehr spannender Aspekt, wenn man so viel zu Hause gemeinsam ist und sich das Leben so umdreht. Das ist eine Sache, dass ein Buch oder zwei Bücher die ich empfehlen kann. Genau. Und ansonsten, welchen Appell habe ich? Ähm, ich habe neulich einen Satz gelesen, den fand ich wunderschön. Und zwar ähm, hieß der, in a world where you can be anything, be kind. Und ich finde, das ist gerade in den jetzigen Zeiten ähm, für mich wichtiger denn je, dass man einfach schaut, was kann ich eigentlich tun im Kleinen. Ich finde, im Kleinen langt vollkommen, um den Menschen um mich herum auch ein bisschen Freude, Hoffnung und eben Zuversicht zu geben.
6: Hallo, mein Name ist Rabia, ich bin 31 und komme aus Bonn. Ich bin hauptberuflich als Leiterin einer Marketingabteilung einer Austauschorganisation tätig und blogge nebenbei auf www.thegoldenkids.de und bin auch auf Instagram aktiv. Ja, was mache ich, um nicht den Mut zu verlieren? Ich glaube einfach darauf vertrauen, dass alles gut wird und dass alles so wird, wie es sein soll. Ich meditiere sehr, sehr viel und äh, versuche einfach an die schönen Dinge im Leben zu denken und auch daran, dass einfach ja alles irgendwie einen Sinn erfüllt. Wir merken ja jetzt schon, wie, wie gut das Ganze, ähm, die ganze Auszeit auch unseren ja, unserer Natur tut und ähm, vielleicht hilft es auch uns einfach, ja mal wieder zu uns selber zu finden. Ich vertraue einfach. Ich glaube, es sind schon ganz viele schöne kleine Ereignisse passiert in den letzten Tagen und Wochen, die ja auch in den sozialen Medien auf Instagram geteilt werden und die mir echt ein Lächeln irgendwie ins Gesicht zaubern und ähm, ja, auch einfach den, den Glauben an die Menschheit ähm, wiederherstellen. Ähm, persönlich fand ich es ganz, ganz lieb, dass äh, meine Chefin uns allen äh, 50 Mitarbeiterinnen eine Tafel Schokolade ins Homeoffice geschickt hat. Das fand ich irgendwie eine süße Geste und ähm, ja eine kleine persönliche Notiz dazu. Man merkt einfach, dass auch die ähm, Kollegen und Kolleginnen enger zusammenrücken und ähm, vielleicht auch nochmal ja, besonders freundlich zueinander sind. Und das finde ich einfach eine sehr schöne Sache. Ja, meine Familie kann ich momentan nicht besuchen. Die wohnen über 80 Kilometer entfernt und... Ähm, ja, um halt nicht in Vergessenheit zu geraten, habe ich meiner Schwester, meiner Mutter und meiner Oma einen Brief geschrieben, also handgeschrieben und den verschickt und jetzt freue ich mich schon auf die Reaktionen von denen und ich glaube, das ist halt auch eine schöne Geste, um einfach zu zeigen, dass man an jemanden denkt und ähm, ja, gerade meine Oma, die alleine ist, die freut sich dann über Post und äh, was von ihrer Enkelin zu hören. Ich glaube, die Zeit, in der wir jetzt zu Hause sind, die kann man sehr, sehr gut sinnvoll nutzen, wenn man einfach mal wieder auf sich hört und darauf, was man wirklich will und ja, was man sich vielleicht auch schon lange vorgenommen hat. Bei mir ist das zum Beispiel ein Stapel ungelesener Bücher, ein sehr hoher Stapel. Unter anderem lese ich gerade Unsichtbare Frauen. Das ist sehr spannend. Ich höre auch sehr oft einfach Podcasts nebenbei. Momentan auch viele ja, News-Podcasts, die finde ich sehr spannend. Und ansonsten mag ich äh, den Podcast von Laura Malina Seiler sehr gerne, um abends ein bisschen runterzukommen. Ich habe außerdem ähm, mir eine Yoga-Challenge vorgenommen von Madee Morrison. Die kann man sich auf YouTube einfach kostenlos ähm, herunterladen und äh, ja, da bin ich also gut beschäftigt mit und ähm, mache das auch gerne. Ich pflege so ein bisschen meinen Körper und äh, versuche einfach ein bisschen runterzukommen und ähm, ja ein bisschen zu entschleunigen. Ich würde auf jeden Fall daran appellieren, ähm, im gegenwärtigen Moment zu sein. Dieser Virus hat uns leider gezeigt, dass die Zeit auch endlich ist auf dieser Erde und ähm, ich finde es ganz schön, dass wir uns jetzt wieder ein bisschen mehr darauf besinnen, mit Familie, Freunden, mit Partnern und Kindern ja, noch mehr in Kontakt zu treten und vielleicht auch mit uns selber. Also ja, mir hilft das Meditieren da sehr und äh, ich finde, einige Fragen und Antworten werden sehr viel klarer, wenn man Zeit hat, hinzuhören. Das äh, finde ich unheimlich schön. In einer ja, Welt, die sehr getrieben war von FOMO, also dieser Angst, etwas zu verpassen, von einem Meeting zum nächsten, überall dabei sein, immer, immer up to date, immer unter Stress, hin zu ja, dieser völligen Isolation, das ist ja, ein, ein sehr, sehr krasser Wandel, aber halt auch eine Chance. Und ich glaube, wir sollten die auf jeden Fall wahrnehmen, hier mal bei uns zu sein, auf uns zu horchen und ähm, zu schauen, was wollen wir eigentlich und ähm, was können wir tun, um dahin zu kommen. Der äh, Virus hat schon uns auch gelehrt, dass äh, vieles wieder besser im Fluss ist, als es vorher der Fall war. Die Meere werden sauberer, die Luft wird äh, sauberer und ähm, ja generell entschleunigen wir einfach gerade alles sehr und das ähm, genieße ich total und äh, kann daher nur an alle appellieren, auch einfach sich dieser Entschleunigung hinzugeben, nicht darüber nachzudenken, wann ist denn das Ganze vorbei, wann kann ich das nächste Meeting wieder haben, wann kann ich in den nächsten Urlaub fliegen, sondern einfach mal das hier und jetzt genießen ähm,
7: und es wird schon alles gut. Alles wird gut. Mein Name ist Nina Toller. Ich bin Lehrerin für Englisch, Geschichte, Latein und Informatik in NRW in einem Gymnasium. Und ähm, ich versuche schon die letzten Jahre, digitale Medien in meinen Unterricht einzubauen. Und ja, bin natürlich jetzt auch dadurch im Lehrer-Homeoffice sozusagen. Und ähm, mache meinen Unterricht online von zu Hause aus, vor allen Dingen über Videokonferenzen. Was ich tue, um den Mut nicht zu verlieren, na ja, ist ein bisschen vielfältig. Also auf persönlicher Ebene äh, versuche ich mir auch zu sagen, dass es schon irgendwann wieder vorbei ist und alles gut wird. Das ähm, sage ich mir sowieso oft als positiv und optimistisch denkender Mensch. Und auf der anderen Seite ähm, versuche ich auch an ganz vielen Ebenen Routine zu bewahren und auch so ein bisschen Alltag da reinzubringen. Äh, für mich hier zu Hause, für die Schüler, für die Kollegen. Ähm, und dass man eben auch mit einer, ja, positiven Dynamik weitermacht. Besonders ans Herz gegangen ist mir so eine Mischung aus ähm, ja, der ganzen Schulwelt bei mir, also von meiner Schule, meinen Kollegen, ähm, meine Schüler und auch sogar deren Eltern. Denn ähm, auch wenn wir ja alle zu Hause sitzen und eben nicht beieinander sind, hat sich wirklich auch da, ich habe schon gesagt, Dynamik entwickelt, sehr positiv, aber auch eine Solidarität. Ähm, alle helfen einander gebt geben nochmal Tipps, wie man was machen kann. Also natürlich besonders auch digital, aber auch, dass man sagt, äh, man muss auch an die Schüler denken, die zum Beispiel jetzt zu Hause ganz andere Aufgaben übernehmen. Und ähm, ja, immer wenn ich mit den äh, Schülern gesprochen habe, also beispielsweise, wenn wir eine Videokonferenz hatten, ging es auch immer darum ähm, zu sagen, ja, wie geht's uns denn jetzt allen damit und dass man da so ein bisschen Austausch hatte und auch, ähm, ja, sich so mitteilen konnte. Und auch selbst, wenn die mir nur eine E-Mail schreiben, sagen sie mal ja, und bei uns ist alles noch gut und bleiben sie auch weiterhin gesund. Und ähm, gestern beispielsweise habe ich noch bei einigen Schülern zu Hause angerufen, weil ich die noch nicht digital erreicht hatte und auch die Eltern, die da mit mir gesprochen haben. Also es war eine sehr, sehr ja nette, positive und fast schon innige ähm, Unterhaltung mit den meisten Eltern, weil eben alle wissen, wir sind alle gemeinsam in der Situation und müssen das irgendwie auch gemeinsam schaffen und wuppen sozusagen. Ich glaube, mein Beitrag, den ich leiste um anderen Menschen so ein bisschen das gerade zu erleichtern, ist vor allen Dingen, ja, ich würde sagen, der technische Support, dass Leute mich eben anschreiben, fragen, anrufen können. Dass sie sich auch trauen, das zu fragen und dass ich eben die Tipps geben kann und versuche, so schnell wie möglich eben zu antworten, was natürlich auch an manchen Tagen dazu führt, dass ich äh, gefühlte 24 Stunden irgendwie im Einsatz bin. Und die Fragen beantworte, aber das mache ich dann eben auch gerne, deswegen habe ich auch direkt den, den Blog-Eintrag verfasst und habe so eine Art Corona-Notfallplan für den Unterricht geschrieben, den ich ständig erweitere, äh, Frag dann auch meine Kollegen, die an unserer Schule mitarbeiten, dass die beispielsweise was veröffentlichen dort auch, also dass wir... Ja, dass eben nicht jeder neu äh, das erfinden muss, sondern auch ähm, an jetzt bewährte Sachen, aber was heißt schon bewährt, also dass auf jeden Fall was, was funktioniert und was gehen kann, dass eben das aufrechterhalten bleibt. Und ja, das versuche ich die ganze Zeit eben auch positiv und nett und freundlich zu machen und wirklich jedem da entgegenzukommen und zu helfen. Ich glaube, als erstes würde ich sagen, um seine Zeit wirklich sinnvoll zu nutzen, ist, dass man zumindest für ein paar Tage der Woche ja, sich so einen strukturierten Plan macht, denn die meisten sind ja wirklich zu Hause und ähm, müssen mit dieser neuen Situation klarkommen und da kann wirklich so ein bisschen Struktur, ein bisschen Routine helfen, dass man sich die, ich sag mal Aufgaben, die man zu tun hat, im Haushalt kochen, Aufgaben nachschauen, äh, natürlich auch das für die Arbeit zu machen, wirklich wie in einem Plan schreibt und weiß, das hat man dann zu tun dass man den einen oder anderen Tag einfach so auf sich zukommen lässt, ist, glaube ich, auch ganz gut. Aber ich glaube, wenn man das jeden Tag macht, kommt man schnell, ja, so aus der Bahn. Vor allen Dingen, wenn man sich dann noch den ganzen Tag die Nachrichten ähm, anschaut, was jetzt gerade die neuen Fälle sind, wie viele Zahlen gestorben sind und so weiter. Und ähm, sonst würde ich sagen... Ich glaube, egal was, kann man dann auch schauen, als Serie, als Buch lesen, als Film gucken, was eben nicht mit Corona zu tun hat, was aber auch nicht jetzt vor allen Dingen ein Film ist, der so ein Katastrophenfilm ist, wenn irgendein Out Break da ist von der Krankheit oder die Welt kurz vor dem Untergehen ist. Wahrscheinlich kann man sich da schon den einen oder anderen Tipp holen, äh, beispielsweise was man an Vorreiten da haben soll. Aber ich glaube, um so ein bisschen abzuschalten und auch wirklich auf andere Gedanken zu kommen, sollte man sich vielleicht nicht gerade dieses Genre auswählen. Ich glaube, ich habe zwei Appelle an die Hörer. Der erste, den die meisten auch jetzt wirklich endlich befolgen. Bleibt zu Hause, haltet euch an die Abstandsregeln, wascht eure Hände und vor allen Dingen bleibt gesund. Mein zweiter Appell ist, lasst euch nicht unterkriegen. Also auch, habt positive Gedanken zwischendurch, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schleimig an, aber es ist völlig okay, zwischendurch mal Angst zu haben, nicht zu wissen, was kommt, weil das wissen wir nun mal alle auch wirklich nicht, aber dass man nicht den Mut verliert und dann wirklich positiv optimistisch bleibt und am Ende weiß, alles wird gut.
8: Mein Name ist Christina Maria Leb, ich bin Juristin und vorwiegend im Bereich IT, IP und Medienrecht unterwegs und sage erstmal herzlichen Dank an Verena für diese tolle Aktion, ich liebe Ihren Podcast sehr. Was tue ich, um den Mut nicht zu verlieren? Ich bin seit vielen Jahren im Homeoffice tätig, weil ich in Passau lebe und deswegen habe ich da auch schon meine Strukturen, meinen Arbeitsalltag hier ganz gut organisiert Daher gibt es also in der Hinsicht nicht so viel Veränderung. Aber was natürlich absolut fehlt, ist ähm, der soziale Kontakt. Ähm, digitale Tools erleichtern uns das aber doch auch allen. Und ähm, deswegen nutze ich die auch ganz intensiv und freue mich aber wieder sehr, wenn wir auch den persönlichen Kontakt wieder haben können, weil der doch unersetzlich ist und auch trotz aller Digitalisierung und Digitalaffinität, die bei mir natürlich gegeben ist, ist das eine Sache, die ganz ganz wichtig ist. Was ist mir in den letzten Tagen positiv ans Herz gegangen? Auf jeden Fall die große Solidarität, die ich hier sehe. Bei uns im Haus wohnen auch ganz viele ältere Menschen und nicht nur ich, sondern ganz viele andere haben Hilfe angeboten beim Einkaufen. Und äh, ich habe auch ganz viele Zettel gesehen äh, mit Hilfsangeboten und ich finde es richtig, richtig schön, hier ähm, so zusammenzuhalten und allen Menschen ähm, hier das zu ermöglichen, das Beste draus zu machen und das finde ich richtig schön. Ähm, was mir auch positiv ans Herz gegangen ist, ist die Kreativität die ich ähm, auch auf den sozialen Netzwerken und im Netz allgemein sehe. Ganz viele Menschen stellen tollen Content frei zur Verfügung und streamen irgendwie ihre ähm, Wohnzimmerkonzerte oder machen ähm, Sportvideos äh, frei zugänglich. Ich finde das ganz toll und profitiere auch selber viel, weil ich diesen Content sehr genieße. Was trage ich dazu bei, um anderen Menschen die Zeit zu erleichtern? Wie gesagt, auch ich ähm, versuche, ähm, Leuten zu helfen und versu versuche Angebote zu machen. Ich ähm, habe auf meinen Account in den sozialen Netzwerken, also über Twitter oder Instagram, wo ich LawFluencerin heiße, oder auch über LinkedIn, ähm, versuche ich immer spannenden Content zu kreieren und auch selbst. Tipps zu geben in meiner Branche und auch darüber hinaus, was vielleicht ganz spannend sein könnte. Und ähm, das leitet mich auch schon zu dem vierten Punkt über, welchen Tipp ich denn habe für die Zeit. Da kann ich ganz, ganz stark den Kurs Elements of AI empfehlen. Der wurde ursprünglich von der finnischen Staatsregierung kreiert, um deren Bevölkerung auf die Digitalisierung fit zu machen und ähm, Grundkenntnisse im Bereich Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Algorithmen, Daten, Datennutzung und so weiter zu schaffen und deswegen finde ich das eine richtig tolle Möglichkeit, weil der Kurs eben auch frei zugänglich ist auf Deutsch und auf Englisch und da kann man ja einen Grundstock schaffen an Wissen, das, glaube ich, in allen Branchen super wichtig ist und zunehmend immer wichtiger wird und das kann ich also sehr empfehlen, diesen Kurs zu machen. Mein Appell: Stay positive und wir schaffen die Zeit. Und hört immer schön, wer den als Podcast. Und ähm, bis bald.
1: Na, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, du kannst etwas aus der heutigen Folge mitnehmen. Wie schon zu Beginn gesagt, direkt morgen wird es die nächste Folge geben. Mit dabei sind dann unter anderem Kommunikator und Motivator Frank. Behrendt, Coach Katharina Winner, Annalena Müller von Volkswagen, Moderatorin und Trainerin Kathi Weber, die TV-Redakteurin Franziska Hilfenhaus und viele andere tolle Menschen. Und in diesem Sinne, hab einen schönen Tag, bleib gesund und vielleicht kannst du ja heute den ein oder anderen Impuls umsetzen, den du heute hier bei Be Your Brand bekommst.